0: Erste Hälfte von Lenz von Georg Büchner Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Lenz von Georg Büchner Erste Hälfte den zwanzigsten Jänner ging Lenz durchs Gebirg. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee, die Täler hinunter graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nasskalt, das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Die Äste der Tannen hingen schwer herab in die feuchte Luft. Am Himmel zogen graue Wolken, aber alles so dicht, und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch, so träg, so plump. Er ging gleichgültig weiter, es lag ihm nichts am Weg, bald auf, bald abwärts. Müdigkeit spürte er keine nur war es ihm manchmal unangenehm daß er nicht auf dem kopf gehen konnte anfangs drängte es ihm in der brust wenn das gestein so wegsprang der graue wald sich unter ihm schüttelte und der nebel die formen bald verschlang bald die gewaltigen glieder halb enthüllte es drängte ihn ihm er suchte nach etwas wie nach verlorenen träumen aber er fand nichts es war ihm alles so klein so nahe so nass er hätte die erde hinter den ofen setzen mögen er begriff nicht daß er so viel zeit brauchte um einen abhang hinunterzuklimmen einen fernen punkt zu erreichen er meinte er müsse alles mit ein paar schritten ausmessen können nur manchmal, wenn der Sturm das Gewölk in die Täler warf und es den Wald heraufdampfte und die Stimmen an den Felsen wach wurden, bald wie fern verhallende Donner, und dann gewaltig heranbrausten in Tönen, als wollten sie in ihrem wilden Jubel die Erde besingen und die Wolken wie wilde, wiehernde Rosse heransprengten und der Sonnenschein, dazwischen ging und kam und sein blitzendes schwert an den schneeflächen zog so daß ein helles blendendes licht über die gipfel in die täler schnitt oder wenn der Sturm das Gewölk abwärts trieb und einen lichtblauen See hineinriß und dann der Wind verhallte und tief unten aus den Schluchten, aus den Wipfeln der Tannen wie ein Wiegenlied und Glockengeläute heraufsummte und am tiefen Blau ein leises Rot hinaufklomm und kleine Wölkchen auf silbernen Flügeln durchzogen und alle Berggipfel scharf und fest weit über das Land hin glänzten und blitzten, riß es ihm in der Brust. Er stand keuchend, den Leib vorwärts gebogen, Augen und Mund weit offen. Er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen. Er dehnte sich aus und lag über der erde er wühlte sich in das all hinein es war eine lust die ihm wehe tat oder er stand still und legte das haupt ins moos und schloß die augen halb und dann zog es weit von ihm die Erde wich unter ihm, sie wurde klein wie ein wandelnder Stern und tauchte sich in einen brausenden Strom, der seine klare Flut unter ihm zog. Aber es waren nur Augenblicke, und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig, als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen. Er wußte von nichts mehr. Gegen Abend kam er auf die Höhe des Gebirgs, auf das Schneefeld, von wo man wieder hinabstieg in die Ebene nach Westen. Er setzte sich oben nieder. Es war gegen Abend ruhiger geworden, das Gewölk lag fest und unbeweglich am Himmel, soweit der Blick reichte nichts als Gipfel, von denen sich breite Flächen hinabzogen, und alles so still, grau, dämmernd. Es wurde ihm entsetzlich einsam. Er war allein, ganz allein. Er wollte mit sich sprechen, aber er konnte nicht. Er wagte kaum zu atmen. Das Biegen seines Fußes tönte wie Donner unter ihm. Er mußte sich niedersetzen es faßte ihn eine namenlose angst in diesem nichts er war im leeren er riß sich auf und flog den abhang hinunter Himmel und Erde verschmolzen in eins. Es war, als ginge ihm was nach und als müsse ihn was Entsetzliches erreichen, etwas, das Menschen nicht ertragen können, als jage der Wahnsinn auf Rossen hinter ihm. Endlich hörte er Stimmen, er sah Lichter, es wurde ihm leichter man sagte ihm er hätte noch eine halbe stunde nach waldbach er ging durch das dorf die lichter schienen durch die fenster er sah hinein im vorbeigehen kinder am tische alte weiber mädchen alles ruhige stille gesichter es war ihm als müsse das licht von ihnen ausstrahlen es ward ihm leicht. Er war bald in Waldbach im Pfarrhause. Man saß am Tische, er hinein. Die blonden Locken hingen ihm um das bleiche Gesicht. Es zuckte ihm in den Augen und um den Mund. Seine Kleider waren zerrissen. Oberlin hieß ihn willkommen. Er hielt ihn für einen Handwerker. »Seien Sie mir willkommen, obschon Sie mir unbekannt. Ich bin ein Freund von Kaufmann und bringe Ihnen Grüße von ihm. Der Name, wenn's beliebt, Lenz. Ha, 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 ist er nicht gedruckt? Habe ich nicht einige Dramen gelesen, die einem Herrn dieses Namens zugeschrieben werden? Ja, aber belieben Sie mich nicht danach zu beurteilen.« man sprach weiter, er suchte nach Worten und erzählte rasch, aber auf der Folter. Nach und nach wurde er ruhig. Das heimliche Zimmer und die stillen Gesichter, die aus dem Schatten hervortraten, das helle Kindergesicht, auf dem alles Licht zu ruhen schien und das neugierig vertraulich aufschaute, bis zur Mutter, die hinten im Schatten engelgleich stille saß. Er fing an zu erzählen von seiner Heimat, er zeichnete allerhand Trachten, man drängte sich teilnehmend um ihn, er war gleich zu Haus. Sein blasses Kindergesicht, das jetzt lächelte, sein lebendiges Erzählen, er wurde ruhig. Es war ihm, als träten alte Gestalten, vergessene Gesichter wieder aus dem Dunkeln, alte Lieder wachten auf, er war weg, weit weg endlich war es zeit zum gehen man führte ihn über die straße das pfarrhaus war zu eng man gab ihm ein zimmer im schulhause er ging hinauf es war kalt oben eine weite stube leer ein hohes bett im hintergrund er stellte das licht auf den tisch und ging auf und ab er besann sich wieder auf den tag wie er hergekommen wo er war das zimmer im pfarrhause mit seinen lichtern und lieben gesichtern es war ihm wie ein schatten ein traum und es wurde ihm leer wieder wie auf dem berg aber er konnte es mit nichts mehr ausfüllen das Licht war erloschen, die Finsternis verschlang alles. Eine unnennbare Angst erfaßte ihn. Er sprang auf, er lief durchs Zimmer, die Treppe hinunter, vors Haus. Aber umsonst alles finster, nichts, er war sich selbst ein Traum. Einzelne Gedanken huschten auf, er hielt sie fest, es war ihm, als müsse er immer »Vater Unser« sagen. Er konnte sich nicht mehr finden. Ein dunkler Instinkt trieb ihn, sich zu retten. Er stieß an die Steine, er riß sich mit den Nägeln. Der Schmerz fing an, ihm das Bewusstsein wiederzugeben. Er stürzte sich in den Brunnenstein, aber das Wasser war nicht tief, er patschte darin. Es kamen Leute, man hatte es gehört, man rief ihm zu. Oberlin kam gelaufen. Lenz war wieder zu sich gekommen, das ganze Bewusstsein seiner Lage stand vor ihm, es war ihm wieder leicht. Jetzt schämte er sich und war betrübt, daß er den guten Leuten Angst gemacht. Er sagte ihnen, daß er gewohnt sei, kalt zu baden, und ging wieder hinauf. Die Erschöpfung ließ ihn endlich ruhen den andern tag ging es gut mit oberlin zu pferde durch das tal breite bergflächen die aus großer höhe sich in ein schmales gewundenes tal zusammenzogen das in mannigfachen richtungen sich hoch an den bergen hinaufzog große felsenmassen die sich nach unten ausbreiteten wenig wald aber alles im grauen, ernsten Anflug. Eine Aussicht nach Westen, in das Land hinein und auf die Bergkette, die sich grad hinunter nach Süden und Norden zog und deren Gipfel, gewaltig, ernsthaft oder schweigend still wie ein dämmernder Traum, standen gewaltige lichtmassen die manchmal aus den tälern wie ein goldener strom schwollen dann wieder gewölk das an dem höchsten gipfel lag und dann langsam den wald herab in das tal klomm oder in den sonnenblitzen sich wie ein fliegendes silbernes gespenst herabsenkte und hob kein lärm keine bewegung kein vogel nichts als das bald nahe bald ferne Wehen des windes auch erschienen punkte gerippe von hütten bretter mit stroh gedeckt von schwarzer ernster farbe die leute schweigend und ernst als wagten sie die ruhe ihres tales nicht zu stören grüßten ruhig wie sie vorbeiritten in den Hütten war es lebendig, man drängte sich um Oberlin. Er wies zurecht, gab Rat, tröstete. Überall zutrauensvolle Blicke, Gebet. Die Leute erzählten Träume, Ahnungen. Dann rasch ins praktische Leben, Wege angelegt, Kanäle gegraben, die Schule besucht. Oberlin war unermüdlich, Lenz fortwährend sein Begleiter, bald in Gespräch, bald tätig am Geschäft, bald in die Natur versunken. Es wirkte alles wohltätig und beruhigend auf ihn. Er mußte Oberlin oft in die Augen sehen, und die mächtige Ruhe, die uns über der ruhenden Natur im tiefen Wald, in mondhellen schmelzenden sommernächten überfällt schien ihm noch näher in diesem ruhigen auge diesem ehrwürdigen ernsten gesicht er war schüchtern aber er machte bemerkungen er sprach Oberlin war sein gespräch sehr angenehm und das anmutige kindergesicht lenzens machte ihm große freude aber nur solange das licht im tale lag war es ihm erträglich gegen abend befiel ihn eine sonderbare angst er hätte der sonne nachlaufen mögen wie die gegenstände nach und nach schattiger wurden kam ihm alles so traumartig so zuwider vor es kam ihm die Angst an, wie Kindern, die im Dunkeln schlafen. Es war ihm, als sei er blind. Jetzt wuchs sie, der Alp des Wahnsinns, setzte sich zu seinen Füßen. Der rettungslose Gedanke, als sei alles nur ein Traum, öffnete sich vor ihm. Er klammerte sich an alle Gegenstände gestalten zogen rasch an ihm vorbei er drängte sich an sie es waren schatten das leben wich aus ihm und seine glieder waren ganz starr er sprach er sang er rezitierte stellen aus shakespeare er griff nach allem was sein blut sonst hatte rascher fließen machen er versuchte alles aber kalt kalt er musste dann hinaus ins Freie. Das wenige durch die Nacht zerstreute Licht, wenn seine Augen an die Dunkelheit gewöhnt waren, machte ihm besser. Er stürzte sich in den Brunnen. Die grelle Wirkung des Wassers machte ihm besser. Auch hatte er eine geheime Hoffnung auf eine Krankheit. Er verrichtete sein Baden jetzt mit weniger Geräusch. Doch je mehr er sich in das Leben hineinlebte, ward er ruhiger. Er unterstützte Oberlin, zeichnete, las die Bibel. Alte, vergangene Hoffnungen gingen in ihm auf. Das Neue Testament trat ihm hier so entgegen. Wie Oberlin ihm erzählte, wie ihn eine unsichtbare Hand auf der Brücke gehalten hätte, wie auf der höhe ein glanz seine augen geblendet hätte wie er eine stimme gehört hätte wie es in der nacht mit ihm gesprochen und wie gott so ganz bei ihm eingekehrt daß er kindlich seine lose aus der tasche holte um zu wissen was er tun sollte dieser glaube dieser ewige himmel im leben dieses sein in gott Jetzt erst ging ihm die Heilige Schrift auf, wie den Leuten die Natur so nah trat, alles in himmlischen Mysterien, aber nicht gewaltsam majestätisch, sondern noch vertraut. Eines Morgens ging er hinaus die nacht war Schnee gefallen. im tal lag heller sonnenschein aber weiterhin die landschaft halb im nebel er kam bald vom weg ab und eine sanfte höhe hinauf keine spur von fußtritten mehr neben einem tannenwald hin die sonne schnitt kristalle der schnee war leicht und flockig hie und da spur von wild leicht auf dem schnee die sich ins gebirg hinzog keine regung in der luft als ein leises wehen als das rauschen eines vogels der die flocken leicht vom schwanze stäubte alles so still und die Bäume weithin mit schwankenden weißen Federn in der tiefblauen Luft. Es wurde ihm heimlich nach und nach. Die einförmigen, gewaltigen Flächen und Linien, vor denen es ihm manchmal war, als ob sie ihn mit gewaltigen Tönen anredeten, waren verhüllt ein heimliches weihnachtsgefühl beschlich ihn er meinte manchmal seine mutter müsse hinter einem baume hervortreten groß und ihm sagen sie hatte ihm dies alles beschert wie er hinunterging sah er daß um seinen schatten sich ein regenbogen von strahlen legte es wurde ihm als hätte ihn was an der stirn berührt das wesen sprach ihn an er kam hinunter oberlin war im zimmer lenz kam heiter auf ihn zu und sagte ihm er möge wohl einmal predigen sie sind theologe ja gut nächsten sonntag lenz ging vergnügt auf sein zimmer er dachte auf einen text zum predigen und verfiel in sinnen und seine nächte wurden ruhig der sonntagmorgen kam es war tauwetter eingefallen vorüberstreifende wolken blau dazwischen die kirche lag neben am berg hinauf auf einem vorsprung der kirchhof drumherum. herum linz stand oben wie die glocke läutete und die kirchengänger die weiber und mädchen in ihrer ernsten schwarzen tracht das weiße gefaltete schnupftuch auf dem gesangbuch und den rosmarinzweig von den verschiedenen seiten die schmalen pfade zwischen den felsen herauf und herabkamen. ein sonnenblick lag manchmal über dem tal die laue luft regte sich langsam die landschaft schwamm im duft fernes geläute es war als löste sich alles in eine harmonische welle auf auf dem kleinen kirchhof war der schnee weg dunkles moos unter den schwarzen kreuzen ein verspäteter rosenstrauch lehnte an der kirchhofmauer verspätete blumen dazu unter dem moos hervor manchmal sonne dann wieder dunkel die kirche fing an die Menschenstimmen begegneten sich im reinen, hellen Klang. Ein Eindruck, als schaue man in reines, durchsichtiges Bergwasser. Der Gesang verhallte, Lenz sprach. Er war schüchtern, unter den Tönen hatte sein Starkrampf sich ganz gelegt, sein ganzer Schmerz wachte jetzt auf und legte sich in sein Herz ein süßes gefühl unendlichen wohls beschlich ihn er sprach einfach mit den leuten sie litten alle mit ihm und es war ihm ein trost wenn er über einige müdgeweinte augen schlaf und gequälten herzen ruhe bringen wenn er über dieses von materiellen bedürfnissen gequälte sein diese dumpfen leiden Gen Himmel leiten konnte. Er war fester geworden, wie er schloss, Da fingen die Stimmen wieder an, Lass in mir die heilgen Schmerzen, Tiefe Bronnen ganz aufbrechen, Leiden sei all mein Gewinnst, Leiden sei mein Gottesdienst. Das Drängen in ihm, die Musik, der Schmerz, Erschütterte ihn. Das all war für ihn in Wunden. Er fühlte tiefen, unnennbaren Schmerz davon. Jetzt ein anderes Sein. Göttliche, zuckende Lippen bückten sich über ihm nieder und sogen sich an seine Lippen. Er ging auf sein einsames Zimmer. Er war allein, allein. Da rauschte die Quelle, Ströme brachen aus seinen Augen, er krümmte sich in sich, es zuckten seine Glieder. Es war ihm, als müsse er sich auflösen. Er konnte kein Ende finden, der Wollust. Endlich dämmerte es in ihm. Er empfand ein leises, tiefes Mitleid mit sich selbst. Er weinte über sich. Sein Haupt sank auf die Brust, er schlief ein. Der Vollmond stand am Himmel, die Locken fielen ihm über die Schläfe und das Gesicht, die Tränen hingen ihm an den Wimpern und trockneten auf den Wangen. So lag er nun da allein, und alles war ruhig und still und kalt, und der Mond schien die ganze Nacht und stand über den Bergen. Am folgenden Morgen kam er herunter. Er erzählte Oberlin ganz ruhig, wie ihm die Nacht seine Mutter erschienen sei, »Sie sei in einem weißen Kleid aus der dunkeln Kirchhofmauer hervorgetreten und habe eine weiße und eine rote Rose an der Brust stecken gehabt. Sie sei dann in eine Ecke gesunken, und die Rosen seien langsam über sie gewachsen. Sie sei gewiß tot, er sei ganz ruhig darüber.« oberlin versetzte ihm nun wie er bei dem tod seines vaters allein auf dem felde gewesen sei und er dann eine stimme gehört habe so daß er wußte daß sein vater tot sei und wie er heimkommen sei es so gewesen das führte sie weiter Oberlin sprach noch von den Leuten im Gebirge, von Mädchen, die das Wasser und Metall unter der Erde fühlten, von Männern, die auf manchen Berghöhen angefasst würden und mit einem Geiste rängen. Er sagte ihm auch, wie er einmal im Gebirg durch das Schauen in ein leeres, tiefes Bergwasser in eine Art von Somnambulismus versetzt worden sei. Lenz sagte, daß der Geist des Wassers über ihn gekommen sei, daß er dann etwas von seinem eigentümlichen Sein empfunden hätte. Er fuhr weiter fort, die einfachste, reinste Natur hinge am nächsten mit der elementarischen zusammen. Je feiner der Mensch geistig fühlt und lebt, um so abgestumpfter würde dieser elementarische Sinn er halte ihn nicht für einen hohen zustand er sei nicht selbständig genug aber er meine es müsse ein unendliches wonnegefühl sein so von dem eigentümlichen leben jeder form berührt zu werden für gesteine metalle wasser und pflanzen eine seele zu haben so traumartig jedes wesen in der natur in sich aufzunehmen wie die blumen mit dem zu und abnehmen des mondes die luft er sprach sich selbst weiter aus wie in allem eine unaussprechliche harmonie ein ton eine seligkeit sei die in den höheren Formen mit mehr Organen aus sich herausgriffe, tönte, auffasste und dafür aber auch um so tiefer affiziert würde, wie in den niedrigen Formen alles zurückgedrängter, beschränkter, dafür aber auch die Ruhe in sich größer sei. Er verfolgte das noch weiter. Oberlin brach es ab es führte ihn zu weit von seiner einfachen art ab ein andermal zeigte ihm oberlin farbentäfelchen er setzte ihm auseinander in welcher beziehung jede farbe mit dem menschen stände er brachte zwölf apostel heraus deren jeder durch eine farbe repräsentiert würde lenz faßte das auf er spann die sache weiter kam in ängstliche Träume und fing an, wie Stilling die Apokalypse zu lesen und las viel in der Bibel. Um diese Zeit kam Kaufmann mit seiner Braut ins Steintal. Lenzen war anfangs das Zusammentreffen unangenehm. Er hatte sich so ein Plätzchen zurechtgemacht, das bisschen Ruhe war ihm so kostbar. Und jetzt kam ihm jemand entgegen, der ihn an so vieles erinnerte, mit dem er sprechen, reden mußte, der seine Verhältnisse kannte. Oberlin wußte von allem nichts, er hatte ihn aufgenommen, gepflegt. Er sah es als eine Schickung Gottes, der den Unglücklichen ihm zugesandt hätte. Er liebte ihn herzlich auch war es allen notwendig daß er da war er gehörte zu ihnen als wäre er schon längst da und niemand frug woher er gekommen und wohin er gehen werde über tisch war lenz wieder in guter stimmung man sprach von literatur er war auf seinem gebiete die idealistische periode fing damals an kaufmann war ein anhänger davon Lenz widersprach heftig. Er sagte, die Dichter, von denen man sage, sie geben die Wirklichkeit, hätten auch keine Ahnung davon. Doch seien sie immer noch erträglicher als die, welche die Wirklichkeit verklären wollten. Er sagte, der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht, wie sie sein soll, und wir können wohl nicht was Besseres klecksen. Unser einziges Bestreben soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffen. Ich verlange in allem Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist's gut. Wir haben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es hässlich ist das gefühl daß was geschaffen sei leben habe stehe über diesen beiden und sei das einzige kriterium in kunstsachen übrigens begegne es uns nur selten in shakespeare finden wir es und in den volksliedern tönt es einem ganz in goethe manchmal entgegen alles übrige kann man ins feuer werfen die leute können auch keinen hundsstall zeichnen da wollte man idealistische Gestalten, aber alles, was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die schmählichste Verachtung der menschlichen Natur. Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten und gebe es wieder in den Zuckungen, den Andeutungen, dem ganzen feinen, kaum bemerkten Mienenspiel er hätte dergleichen versucht im hofmeister und den soldaten es sind die prosaischsten menschen unter der sonne aber die gefühlsader ist in fast allen menschen gleich nur ist die hülle mehr oder weniger dicht durch die sie brechen muß man muß nur aug und ohren dafür haben wie ich gestern neben am tal hinaufging sah ich auf einem steine zwei mädchen sitzen die eine band ihr haar auf und die andere half ihr und das goldene haar hing herab und ein ernstes bleiches gesicht und doch so jung und die schwarze tracht und die andere so sorgsam bemüht die schönsten innigsten bilder der altdeutschen schule geben kaum eine ahnung davon man möchte manchmal ein medusenhaupt sein um so eine gruppe in stein verwandeln zu können und den leuten zurufen sie standen auf die schöne gruppe war zerstört aber wie sie so hinabstiegen zwischen den felsen war es wieder ein anderes bild die schönsten bilder die schwellendsten töne gruppieren lösen sich auf nur eins bleibt eine unendliche schönheit die aus einer form in die andere tritt ewig aufgeblättert verändert man kann sie aber freilich nicht immer festhalten und in museen stellen und auf noten ziehen und dann alt und jung herbeirufen und die buben und alten darüber radotieren und sich entzücken lassen man muß die menschheit lieben um in das eigentümliche wesen jedes einzudringen es darf einem keiner zu gering keiner zu hässlich sein Erst dann kann man sie verstehen. Das unbedeutendste Gesicht macht einen tieferen Eindruck als die bloße Empfindung des Schönen. Und man kann die Gestalten aus sich heraustreten lassen, ohne etwas vom Äußern hineinzukopieren, wo einem kein Leben, keine Muskeln, kein Puls entgegenschwillt und pocht. Kaufmann warf ihm vor, dass er in der Wirklichkeit doch keine Typen für einen Apoll vom Belvedere oder eine raffaelische Madonna finden würde. »Was liegt daran?« versetzte er. »Ich muß gestehen, ich fühle mich dabei sehr tot. Wenn ich in mir arbeite, kann ich auch wohl was dabei fühlen, aber ich tue das Beste daran.« der dichter und bildende ist mir der liebste der mir die natur am wirklichsten gibt so daß ich über seinem gebild fühle alles übrige stört mich die holländischen maler sind mir lieber als die italienischen sie sind auch die einzigen faßlichen ich kenne nur zwei bilder und zwar von niederländern die mir einen eindruck gemacht hätten wie das neue testament das eine ist ich weiß nicht von wem christus und die jünger von emmaus wenn man so liest wie die jünger hinausgingen es liegt gleich die ganze natur in den paar worten es ist ein trüber dämmernder abend ein einförmiger roter streifen am horizont halbfinster auf der straße da kommt ein unbekannter zu ihnen sie sprechen er bricht das brot da erkennen sie ihn in einfach menschlicher art und die göttlich leidenden züge reden ihnen deutlich und sie erschrecken denn es ist finster geworden und es tritt sie etwas unbegreifliches an aber es ist kein gespenstisches grauen es ist wie wenn einem ein geliebter toter in der dämmerung in der alten art entgegenträte so ist das Bild mit dem einförmigen, bräunlichen Ton darüber, dem trüben, stillen Abend. Dann ein anderes. Eine Frau sitzt in ihrer Kammer, das Gebetbuch in der Hand. Es ist sonntäglich aufgeputzt, der Sand gestreut, so heimlich, rein und warm. Die Frau hat nicht zur Kirche gekonnt, und sie verrichtet die Andacht zu Haus das fenster ist offen sie sitzt darnach hingewandt und es ist als schwebten zu dem fenster über die weite ebene landschaft die glockentöne von dem dorfe herein und verhallet der sang der nahen gemeinde aus der kirche her und die frau liest den text nach in der art sprach er weiter man horchte auf es traf vieles er war rot geworden über dem Reden und bald lächelnd, bald ernst schüttelte er die blonden Locken. Er hatte sich ganz vergessen. Nach dem Essen nahm ihn Kaufmann beiseite. Er hatte Briefe von Lenzens Vater erhalten. Sein Sohn sollte zurück ihn unterstützen. Kaufmann sagte ihm, wie er sein Leben hier verschleudere, unnütz verliere, er solle sich ein Ziel stecken und dergleichen mehr. Lenz fuhr ihn an. »Hier weg, weg, nach Haus? Toll werden dort? Du weißt, ich kann es nirgends aushalten als da herum in der Gegend.« wenn ich nicht manchmal auf einen Berg könnte und die Gegend sehen könnte und dann wieder herunter ins Haus, durch den Garten gehen und zum Fenster hineinsehen, ich würde toll, toll! Lasst mich doch in Ruhe! Nur ein bisschen Ruhe jetzt, wo es mir ein wenig wohl wird. Weg, weg, ich verstehe das nicht. Mit den zwei Worten ist die Welt verhunzt. Jeder hat was nötig, wenn er ruhen kann, was könnt er mehr haben? Immer steigen, ringen und so in Ewigkeit alles, was der Augenblick gibt, wegwerfen und immer darben, um einmal zu genießen, dürsten, während einem helle Quellen über den Weg springen? Es ist mir jetzt erträglich und da will ich bleiben. Warum? Warum? Eben weil es mir wohl ist, was will mein Vater? Kann er mehr geben? Unmöglich. Lasst mich in Ruhe. Er wurde heftig. Kaufmann ging, Lenz war verstimmt. Am folgenden Tag wollte Kaufmann weg. Er beredete Oberlin, mit ihm in die Schweiz zu gehen. Der Wunsch Lavater, den er längst durch Briefe kannte, auch persönlich kennenzulernen, bestimmte ihn. Er sagte es zu. Man mußte einen Tag länger wegen der Zurüstungen warten. Lenz fiel das aufs Herz. Er hatte, um seiner unendlichen Qual loszuwerden, sich ängstlich an alles geklammert. Er fühlte in einzelnen Augenblicken tief, wie er sich alles nur zurechtmache. Er ging mit sich um wie mit einem kranken Kinde. Manche Gedanken, mächtige Gefühle wurde er nur mit der größten Angst los. Da trieb es ihn wieder mit unendlicher Gewalt darauf. Er zitterte, das Haar sträubte ihm fast, bis er es in der ungeheuersten Anspannung erschöpfte. Er rettete sich in eine Gestalt, die ihm immer vor Augen schwebte, und in Oberlin. Seine Worte, sein Gesicht taten ihm unendlich wohl. So sah er mit Angst seiner Abreise entgegen. Ende von, erste Hälfte von Lenz von Georg Büchner.